0: To jest Kalejdoskop Równości, podcast Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Czy aktywizm i zmienianie świata na lepsze oznacza bycie na froncie i ciągłą wojnę? W dzisiejszym odcinku zajrzymy za kulisy. Jak praca w organizacjach pozarządowych wpływa na nasz dobrostan i życie osobiste? I co z tym językiem? Czy rzeczywiście już dziś nic nie można powiedzieć, żeby kogoś nie urazić? O tym już za chwilę. Poczynamy naszą rozmowę. Z nami są dzisiaj Magdalena Świder, członkini Zarządu Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Dzień dobry. Dzień dobry. I Anne Piszl, edukatorka języka inkluzywnego, należąca do Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej również. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj będziemy rozmawiać w ramach cyklu organizowanego, proponowanego, przygotowanego przez Towarzystwo Edukacji Dyskryminacyjnej o samym towarzystwie, o rzeczywistości aktywistycznej czy działania na rzecz społeczeństwa inkluzywnego w polskich realiach, o tym co my możemy dla siebie zrobić, dla swojego otoczenia w postpandemicznej rzeczywistości i jeszcze dodatkowo w polskiej rzeczywistości politycznej przytłaczającej i jeszcze dodatkowo w tym poczuciu bez władu i bezradności. Będziemy zastanawiać się nad tym, czy zaangażowanie może nam dać to poczucie wpływu na rzeczywistość, jak dbać o siebie, jak dbać o innych przy takim zaangażowaniu, gdzie są jego granice. Będziemy też Państwa zachęcać do różnego rodzaju form wsparcia, towarzystwa, będziemy mówić o tym, jakie to są formy. Porozmawiamy też o drodze osobistej, osobistych wyborach i różnego rodzaju poglądach na aktywizm naszych dzisiejszych gościń, ale najpierw chciałabym prosić Magdalenę Świder o krótkie wprowadzenie o taką wizytówkę dla osób, które mają już pojęcie, bo na przykład słuchały kilku odcinków Kaleidoskopu Równości, więc wiedzą mniej więcej czym Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej się zajmuje, ale jednak są są pewne rzeczy dane, fakty, które zna tylko osoba działająca w środku, na backstage'u. Jak możemy wprowadzić naszych słuchaczy w to, jakie wartości ma Towarzystwo, jaki świat chce budować Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej. Magdalena Świder.
1: Jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Stowarzyszeniem mamy około 65 osób członkowskich, to są osoby zaangażowane w edukację na rzecz równości, często to są trenerzy, trenerki pracujący na co dzień w organizacjach pozarządowych, czasem z biznesem, to są aktywiści, aktywistki pracujący w różnych organizacjach reprezentujących mniejszości, dla nas ważne jest, żeby budować wspólnotę osób, którym zależy na tym, żeby budować świat właśnie wolny od przemocy, od dyskryminacji, aby wyposażać ludzi w takiej umiejętności, jak przede wszystkim zauważać nierówności i dyskryminację i jak na nią reagować. Tak, żeby ta reakcja była skuteczna, żeby też była z zadbaniem o siebie. No i powstaliśmy tak naprawdę, to stowarzyszenie powstało w 2009 roku z taką myślą, żeby wprowadzać edukację antydyskryminacyjną, równościową, emancypacyjną do systemu edukacji formalnej w Polsce. Natomiast teraz, ponieważ bardzo utrudniona jest tak naprawdę dialog jakakolwiek, dyskusja w tym temacie z politykami rządzącymi, którzy mimo wszystko po prostu są nastawieni bardzo homofobicznie, antyuchodźczo i też bardzo często na przykład telewizja publiczna robi nagonki na takie organizacje, które zajmują się tym tematem, dlatego my teraz bardzo mocno się skupiamy na budowaniu wspólnoty, wspieraniu nauczycieli i nauczycielek, którzy w szkołach Chcą chronić dzieci przed dyskryminacją, chcą im pomagać. Od razu wspomnę, że dla tych osób, które na przykład nie czują się może gotowe albo jakoś eksperckie w tym, żeby być edukatorem, edukatorką, osobą członkowską towarzystwa, niedawno uruchomiliśmy taką grupę równościowe. Towarzystwo na Facebooku i to jest grupa, jeżeli Cię interesuje taki temat, chciałbyś dowiedzieć się jak osobom z mniejszościową tożsamością społeczną żyje się w naszym kraju i czego te osoby potrzebują, albo dowiedzieć się jak prowadzić różnego rodzaju rozmowy właśnie, czy czy może nawet zajęcia. To warto tam zajrzeć, dzielimy się tam materiałami, robimy livey, rozmawiamy i myślę, że to jest niezwykle istotne w dzisiejszych czasach, gdzie mam wrażenie, że atakują nas z mediów bardzo. Nieprzyjemne wiadomości, dużo jest hejtu, dużo jest nienawiści, dużo jest nagonki, szczucia na różne osoby i tym bardziej możemy się chyba wspierać w ten sposób, że po prostu wspieramy siebie nawzajem i wspieramy te osoby, które chcą robić
0: tą robotę. Myślę, że takie dołączenie do grupy równościowe towarzystwo na Facebooku to jest taki najmniej angażujący gest, który możemy wykonać. To jest coś najłatwiejszego, coś, co pomoże nam zdecydować, czy, czy to jest coś dla nas ale są też różne inne formy wspierania działalności, czy też dzielenia tych wartości, które ma te, bo to może być branie udziału w dyskusjach, w webinarach, które organizuje Towarzystwo Edukacji i Dyskryminacyjnej. W ogóle budowanie się i spotykanie wspólnoty, która wiem, że dla Magdaleny Świder jest bardzo ważna, to budowanie wspólnoty przez rozmawianie, ale też oczywiście ważne jest wsparcie finansowe, czy jakiekolwiek włączenie się do działania. I tutaj pierwsze pytanie, obie działacie na rzecz społeczeństwa inkluzywnego, na swoich prawach, na różnych prawach. Czy macie takie poczucie, bo to może zastanawiać na początek naszych słuchaczy, że żeby właściwie włączyć się do takiej działalności, żeby rozumieć o co tu chodzi, no to, no to właśnie trzeba być w mniejszości, bo inaczej nie ma takiego poziomu empatii, to nie, nie da się tak zaangażować, żeby działać w obronie innych, to trzeba rozumieć jak to jest, mieć te prawa zagrożone lub w jakiś sposób odczuwać właśnie dyskryminację. Co mogłobyście powiedzieć na taki argument?
2: Ja myślę, że to jest... Na pewno pewien taki przywilej przywilej epistemiczny, że mając doświadczenie dyskryminacji, mając doświadczenie wykluczenia, żyjąc ze stresem mniejszościowym, czyli z tym stresem, że ktoś za chwilę mnie zdyskryminuje lub wykluczy, bo doświadczałam tego całe życie, faktycznie mam pewną perspektywę, której osoba mocno uprzywilejowana może nie mieć, ale chcę powiedzieć, że ta osoba przywilejowana ma z kolei inne rzeczy, których mi może brakować, więc wszystkie osoby, niezależnie od doświadczeń, mogą się angażować w tworzenie kultury równości i co też jest właśnie, wydaje mi się bardzo ważne, żeby to podkreślać, że my, ja to też mówię na, na każdych zajęciach z języka inkluzywnego, że my właściwie nie do końca zajmujemy się mniejszościami, bo wykluczenie doświadcza większość osób, w tym jak mówimy czy jak myślimy na przykład o wieku, mogą się przecież odnaleźć wszystkie osoby, bo wszystkie osoby są w tej kategorii wieku. Są w jakimś wieku. Są w jakimś wieku i co więcej wszystkie osoby będą się starzeć, więc wykluczenie osób starszych każdego i każdej z nas dotknie, jeżeli dożyjemy. Tak samo każda osoba, która nas słucha ma jakąś tożsamość płciową lub nie mając jej również mieści się w kategorii niebinarności płci, więc Każda osoba również w tej kategorii ma jakieś uwarunkowanie, albo będąc w grupie wykluczanej, albo wykluczającej, co też może być bardzo trudnym doświadczeniem, być w takiej grupie i mieć taką tożsamość. Tak samo wszyscy mamy jakieś pochodzenie i wszystkie mamy jakieś pochodzenie, więc co ciekawe, ja właściwie myślę, że w w tym tworzeniu kultury różnorodności i szacunku dla różnorodności, ważne jest, żeby zauważyć, że ta nasza różnorodność nie dotyczy wyłącznie właśnie mniejszości, tylko bardzo wielu parametrów, również poglądów i w takim myśleniu o tolerancji, która jest zgodą na to, że my się różnimy w istotnych kwestiach, ale możemy tworzyć jedno społeczeństwo, to właśnie ta, ta różnica poglądów też też ma miejsce, więc ja bym była za tym, żeby myśleć o szacunku dla różnorodności i o różnorodności w ogóle jako nie o jakichś grupach marginalizowanych czy o tematach, które dotyczą wyłącznie mniejszości, tylko o temacie, który jest bezwzględnie ważny dla każdej jednej osoby i on po prostu czy tego chcesz czy nie wpływa na twoje życie i dobrze mieć po prostu większą wiedzę z tego zakresu i też dobrze się w to angażować. A osoby, które mają przywilej są nam w ogóle bardzo potrzebne do tworzenia równości, ja celowo w ogóle używam słowa tworzenie równości, czy działanie na rzecz równości, a nie walkę o równość, czy też nie, bicie się z nierównością, tylko w tej takiej życzliwej, dosyć łagodnej, w takim procesie powolnym tworzenia mm, szacunku dla różnorodności. Potrzebne są nam osoby, które mają przywilej, bo takie osoby po prostu są bardziej słyszane. Jest też taki mechanizm, który powoduje, że ludzie słysząc yy, jakieś argumenty od osoby, która nie jest osobiście zaangażowana, jego nie ma osobistego interesu w tej kwestii, być może traktują te argumenty jako bardziej obiektywne. Oczywiście trochę przykro mi, że tak jest, ale wiedząc, że tak jest, warto wykorzystać pozycję osób uprzywilejowanych i ich głos do tego, żeby, żeby wspólnie ten, ten świat zmieniać po prostu szybciej.
0: To wszystko musimy osadzić teraz w polskiej rzeczywistości organizacji pozarządowych, w polskiej rzeczywistości aktywizmu i wszelkiego działania na rzecz kultury równości. Polska jest bardzo specyficznym krajem można ją nazwać nawet jakąś jedną wielką partyzantką pozarządową albo Rzeczpospolitą NGO-sów, bo ta sieć organizacji pozarządowych podziemna, bardzo często dosłownie pozarządowa albo nawet przeciwrządowa sieć bardzo mocno wpływa na naszą rzeczywistość, bardzo mocno chroni różnego rodzaju prawa na tyle, na ile może. To jest niezwykła struktura, która z perspektywy europejskiej wygląda niemal egzotycznie, ale jednocześnie oczywiście z tym się wiąże wypalenie, z tym się wiąże Wiąże zmęczenie. Z tym się wiąże też brak satysfakcji takiej dostępnej. Coś takiego jak tworzenie wspólnoty czy tworzenie kultury inkluzywności to jest tak bardzo trudne do uchwycenia. Tak, udało nam się. Co możemy powiedzieć osobom, które... Być może już mają jakieś doświadczenia aktywistyczne. W Polsce wiele osób ma chociażby doświadczenie protestów z ostatnich lat, udziału w demonstracjach. To już jest zaangażowanie tym osobom, które widzą ile to kosztuje, jak to wypala, jak bardzo trudno poczuć efekt, co to znaczy w ogóle poczuć efekt. Ta, Ta polska rzeczywistość wydaje się bardzo obciążająca przy decyzji o wchodzeniu właśnie w tego typu działalność.
1: Zacznijmy od tego, że rzeczywiście to polskie społeczeństwo obywatelskie jest może silne oddolnie, ale jest bardzo słabe instytucjonalnie i to dlatego, że państwo po prostu nie nie widzi organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, nie ma dla nich żadnej oferty, a to jest niestety tak, że po prostu państwo, rząd nie widzi pewnych tematów i wtedy ludzie się sami oddolnie skrzykują, bo wiedzą, że jak sami czegoś nie zrobią, to nic się w danym temacie nie wydarzy. Bo w innych państwach, na przykład w Niemczech, państwo powierza pewne zadania organizacjom pozarządowym, ale też daje im warunki, żeby rzeczywiście realizować te te zadania. I mam tu taki przykład z Niemiec właśnie o finansowaniu organizacji pozarządowych. Tam ja współpracuję z taką siecią, która udziela wsparcia psychologicznego, prawnego osobom pokrzywdzonym przez tym z nienawiści, to bardzo często są migranci, osoby innego wyznania, innego koloru skóry, mówiące w innym języku bardzo często i Państwo wiedząc, że tak naprawdę organizacje pozarządowe są lepiej wyposażone, żeby takimi osobami się zająć, lepiej do nich dotrzeć, skuteczniej im pomóc, więc my Wam przekazujemy organizacje pozarządowe środki, i teraz rząd federalny ma jakieś środki a lokalne landy też muszą jakiś procent tych środków na jakieś zadania publiczne przeznaczać, więc po pierwsze jest wtedy jest zapewnienie finansowania długoterminowe, bo nawet jeżeli nie pójdzie nam w danym konkursie z funduszy tych federalnych, to na pewno będziemy mieć szansę dostać te środki z funduszy lokalnych, samorządowych, a u nas niestety jest tak, że właściwie i też to dzięki czemu my się spotykamy, to są fundusze norweskie. I my od jakichś dwóch, trzech lat właściwie bazujemy i też inne organizacje równościowe właściwie bazują swoje działania tylko na tych funduszach, a jak te fundusze znikną za rok, dwa, to właściwie znowu będziemy się zastanawiać, co my mamy robić. No i w przypadku na przykład takich osób pokrzywdzonych przestępstwem z nienawiści, gdzie te skutki przestępstwa mogą trwać latami i taka osoba powinna mieć możliwość rzeczywiście opieki długoterminowej i stabilnej ze stałym zespołem ludzi. W momencie, kiedy my robimy konkursy raz do roku, no to nie wiadomo, czy za rok znowu te same osoby będą tam pracować, czy w ogóle będziemy mieć tą samą siedzibę i biuro, to też jakość tej opieki jest straszna i teraz też słyszymy bardzo często, jak na przykład środki z Funduszu Sprawiedliwości, które mają trafiać do osób pokrzywdzonych przestępstwami są wydawane na zakup, kamizelek odblaskowych, albo remont sali gimnastycznej i widać w tym bardzo często nepotyzm i korupcję, więc to państwo niby oficjalnie jakoś bierze na siebie pewne zadania, a tak naprawdę wcale nie zapewnia możliwości organizacjom pozarządowym, że rzeczywiście skutecznie działały. No i właśnie mamy wtedy taki, taki efekt, że osoby pracujące długoletnio są wypalone, większość osób w organizacjach pozarządowych to są osoby po 50, na przykład, które po prostu już nie mają siły robić rzeczy i dlatego mi zależy na tym, żeby powiedzieć, że warto wspierać i się właśnie organizować wokół, bo czasem małe wsparcie jest dużym wsparciem tak naprawdę, się na spotkanie, porozmawianie, zostawienie komentarza, czy zapostowanie, udostępnienie posta, ale też przekazanie 1,5% podatku, nas to nic nie kosztuje, bo to jest podatek, który i tak trafi do państwa, natomiast my możemy wskazać państwu, gdzie do kogo mogą trafić. Niestety bardzo dużo Polek i Polaków w ogóle nigdzie nie wskazuje żadnej organizacji społecznej, jeszcze kilka lat temu to było nawet 50%, więc wyobraźcie sobie, jakie wielkie pieniądze nigdzie nie trafiają, bo ludzie nie są zainteresowani, na na co można przeznaczyć
2: te pieniądze. Ja też myślę, nie wiem Magda, czy podzielasz moją opinię, ale że to wypalenie, taka frustracja też trochę... W pracy w NGO'sach czy w współpracy z nimi, z tymi, które zajmują się działaniami równościowymi, też wynika z faktu nie tylko tego wiesz, finansowania, co oczywiście jest na pewno no przede wszystkim istotne, ale też takiego poczucia w przeciwieństwie do innych krajów Europy, że my nie tylko wyręczamy rząd w pewnych działaniach, ale w ogóle jesteśmy na jakiejś wojnie z tym rządem, jesteśmy jakąś po prostu aktywną, podziemną opozycją, bo to, co chcemy robić, czy w zakresie właśnie edukacji w szkołach itd., to jest po prostu przez ten rząd blokowane, więc mnie osobiście na przykład to chyba najbardziej, taką największą trudność sprawia, że mam poczucie nie jakiejś współpracy i dobra, mamy jakąś działkę, zrobimy to oddolnie, tylko tylko właśnie nie ma tej współpracy, wręcz przeciwnie, jesteśmy po prostu po dwóch stronach.
1: Tak, bo nie ma w ogóle takiego partnerskiego traktowania NGO-sów. Ja mam wrażenie, że właśnie Stowarzyszenia Fundacji traktuje się często jako wroga publicznego, to znaczy dobrze, zaprosimy Was na komisję sejmową, wysłuchamy Was, ale nie będzie tam żadnej osoby decyzyjnej, która mogłaby podjąć jakiekolwiek działania. Ja mam taki fajny przykład z Ukrainy, jak to powinno wyglądać przed wojną. Znowu poruszam się w tym temacie przez ten z nienawiści, bo jakoś jest mi to bliskie. Tam był problem, że społeczność romska była atakowana w w kilku obszarach geograficznych. Stworzono takie konsultacje społeczne, gdzie zaproszono stronę społeczną, czyli reprezentantów organizacji pozarządowych, reprezentantów bezpośrednio tej społeczności romskiej, reprezentantów rządu, reprezentantów samorządu i policji i stworzono taki protokół działania. Ta społeczność została potraktowana partnersko, to znaczy w zamian za to, że wy przyszliście powiedzieć nam co jest nie tak i czego potrzebujecie i jak możemy pomóc i i, i, że się zaangażowaliście i że z nami pracujecie, to my robimy kolejne spotkanie, na które wy możecie przyjść i wnieść wasze tematy, które są dla was ważne. I na tym spotkaniu się pojawił reprezentanci samorządu, którzy też mogli usłyszeć i omówić jakiś inny temat. I to jest takie partnerskie dla mnie traktowanie, a u nas się robi wysłuchania publiczne, na których właściwie są tylko NGOsy, a nikt z rządu, czyli tych osób, które mają ich słuchać, na nie nie przychodzi, nie ma żadnych decyzji. To jest bardzo wypalające, bo jak próbuje się pracować systemowo, to niestety systemowo u nas się bardzo słabo zmienia. Ja jak, jak pracowałam na rzecz osób LGBT i to rzeczniczo, gdzie na przykład pracowałam z policją, no to później jak przyszła zmiana, to te osoby, z którymi ja w policji pracowałam, to już nie są w tej policji, ponieważ przez naciski polityczne oni stwierdzili, że moralnie ich wartości nie pasują do tego, do czego są zmuszeni, więc muszą odejść, albo zostają do tego zmuszeni, więc to jest Także w Polsce możesz latami pracować nad wypracowywaniem jakichś procedur, po czym zmienia się władza, zmieniają się też osoby w instytucjach i musisz zacząć tą pracę od początku, więc to jest praca bardzo żmudna. Dlatego wydaje mi się, że takie wspieranie siebie i tworzenie wsp- wspólnoty i może być takim czynnikiem, jakby przeciwdziałającym temu wypaleniu, albo właśnie jeżeli oni nas nie słuchają, my jesteśmy sfrustrowani, to wysłuchajmy sami siebie, Za znaczy my róbmy to naszą rzeczywistość dla nas, znaczy ja nie mówię, że y, nie zachęcam do, do kontaktowania się z politykami, myślę, że to jest super istotne, szczególnie w okresie wyborów, żeby do nich pisać, żeby do nich mówić, hej zagłosuję na ciebie, jeżeli będziesz poruszać ten temat, bo ten temat jest dla mnie ważny, ale wydaje mi się, że politycy bardziej tego słuchają od osób indywidualnych,
2: od swojego elektoratu niż od organizacji pozarządowych. Ale to bardzo ciekawy wątek w takim razie wychodzi, też być może dla naszych słuchaczy i słuchaczek, że nie trzeba być w organizacji, żeby tworzyć szacunek dla różnorodności i upominać się o równość, czyli nawet osoby niezrzeszone i być może niechętne, mające przestrzeni na kolejne zrzeszenie, rozumiem to, też mogą działać na rzecz równości. To jest myślę bardzo ważne, żeby to też wybrzmiało.
0: Anna, a co ty masz na myśli, mówiąc o tym, że jesteś za życzliwym dialogiem, a nie wojną? To jest takie hasło, czy taka postawa, która na niektórych właśnie aktywistów takich niemal profesjonalnych działa mm. jak płachta na byka, którzy właśnie mówią, żadne prawa nie zostały wywalczone przez to, że ktoś się przesunął na tej ławce. Zawsze trzeba było wyjść na Każde prawo człowieka po kolei, prawa kobiet, prawa dzieci, prawa pracownicze, wszystkie zostały wywalczone w trybie rewolucyjnym. Z drugiej strony to co mówi socjologia czy też historia wszelkich rewolucji, to, żeby rzeczywiście osiągnąć tą zmianę systemową, o której mówi Magda, to niestety to musi iść trybem ewolucyjnym, żeby się utrwaliło pomalutku stopniowo, pozytywistycznie, a nie rewolucyjnym, no bo po rewolucji każdej zawsze jest jak, jak, jakiegoś rodzaju socjologiczna cofka, jakiś flashback, no ale można zrozumieć właśnie, jak już dałyśmy to tło polskie, to, to napięcie, to zmęczenie, to, tą frustrację, to wypalenie, że wiele osób działa w takim trybie właśnie już takiej ostatecznej obrony, która... W pierwszym kroku jest już atakiem. Dlaczego twoim zdaniem warto jednak tę kulturę równości cały czas tworzyć małymi mhm. krokami na spokojnie?
2: Wiesz, ja myślę, że to co powiedziałeś, że takie określenie może zadziałać na kogoś jak płachta na byka, to też jest bardzo trafne i to bym zadała pytanie, dlaczego fakt, że różnimy się w podejściu, różnie chcemy tworzyć tę kulturę równości, mamy różny pomysł na to, wybieramy sobie różną drogę, dlaczego ma w ogóle nas konfliktować i dlaczego ma kogoś prowokować. Przecież moja chęć i potrzeba tworzenia życzliwej edukacji, w której ja pracuję, nie wchodzi w kolizję z tym, że ty na przykład jako profesjonalna aktywistka będziesz działać, tak jak mówisz, na ulicy i, i walczyć, choć ja nie walczę o te prawa. Mamy różną wizję, a w dalszym ciągu Idziemy w tym samym kierunku i wydaje mi się, że licytacja, czyli wybór jest lepszy, jest trochę taką bolączką być, być może w ogóle dialogu, który się dzieje w Polsce, czyli takiej też e, e, licytacji właśnie, kto ma nie wiem, większą skuteczność czy większy udział. Mi się wydaje, że to są bardzo równoległe i obie istotne ścieżki. Ja osobiście z wyboru nie, nie jestem aktywistką, choć zrobiłam kilka aktywistycznych akcji, bo m, e, faktycznie byłam w Niechę Zobaczą, w, w chyba pierwszej takiej dużej akcji, dotyczącej widzialności osób LGBT w Polsce w 2003 roku. Później w kilku mniejszych też, a nawet sama w zeszłym roku zrobiłam akcję topfreedom.pl upominając się o równość ciał i poszłam w kąpielówkach na basen na warszawiankę, co było bardzo aktywistyczną akcją niewątpliwie, a nie edukacyjną. Więc też nie chcę mówić, że nic mi z tym aktywizmem nigdy nie łączyło i nie łączy. Natomiast wiecie, ja wierzę w taką zmianę społeczną, która dzieje się w ludziach y, trochę niezauważalnie i ona dzieje się przez fakt, że Że oni czują się też szanowani przez osoby, które myślą zupełnie inaczej. Myślę, że na tym szacunku dla różnorodności opiera się również szacunek do osób, które po prostu mają inne zasoby, wychowali się, wychowały się w innych wartościach, w innej kulturze i w dalszym ciągu możemy się spotkać i rozmawiać. Myślę, że. Ten byk, który nam się tu pojawił, prowokowany płachtą, powoduje, że dużo ludzi się też okopuje na swoich, w swoich poglądach, że właściwie już nie słucha argumentów, że I to widać przy, i przy feminizmie, i czego, to mnie bardzo boli, że, że taki jest odbiór feminizmu. Ja jestem feministką całkowicie na tysiąc procent. I boli mnie, że wiele osób tak ten feminizm spłaszcza. To też widać w kontekście transaktywizmu i tego, jak ludzie reagują czasami na. Nawet na pytanie o zaimki, czy na temat pytania o zaimki, czy na feminatywy. Mam wrażenie, że w Polsce bardzo dużo jest takiego bardzo prostego szufladkowania, i właśnie to unoszenie się i te emocje, które mu towarzyszą, bardzo sprzyja temu, żeby wepchnąć się w jakąś etykietkę i być przeciwko sobie. No a jednak oczywiście pewne zmiany systemowe i zmiany prawa y, można. Y, wywalczyć na różny sposób i również na ulicy, brawo dla wszystkich osób, które mają do tego zapał i energię, natomiast to, żeby ludzie w głowach, nasi sąsiedzi i sąsiadki byli życzliwi niezależnie od naszych tożsamości, naszego wyglądu, naszej grubości, naszego pochodzenia, naszego wyznania lub braku wyznania i tak dalej, to jest kwestia oswojenia ich z, tym tem- z tych tematem, pozbycia ich pewnych wątpliwości i strachów, które mają. Przecież ludzie się boją, boją się transpłciowości, boją się, no wielu rzeczy, boją się też chorób psychicznych, bo to też przecież jestem temat wykluczenia, boją się starości, więc oswajanie z tym wszystkim edukacja, mówienie o tym, mówienie też, że jesteśmy w tym razem, że to nie jest tak, że są jakieś dwa binarne obozy i jesteśmy przeciwko sobie. Zupełnie nie. Osoby, które głosują zupełnie inaczej niż ja, też doświadczają wykluczenia, być może nawet też nie mając do końca takiej świadomości, choć nie chcę tej świadomości wszystkim oczywiście odbierać. Wydaje mi się, że jest to bardzo takie wielowarstwowe i o wiele głębsze niż może to być spłaszczone w aktywizmie, Oczywiście widzę też w aktywizmie aktywizmie wielką wartość i to chcę podkreślić, ale na pewno chciałabym reasumując powiedzieć, że to, że mamy różne wybory, różne rzeczy nas pociągają i podobają nam się różne drogi w dochodzeniu do równości, nie ustawia nas przeciwko sobie, a wręcz przeciwnie. Możemy być w tym razem i fajnie się w tym uzupełniać.
0: A powiedz z własnego doświadczenia, bo to jest rzeczywiście bardzo ciekawa postawa, ta, którą prezentujesz, że ty żyjesz według wartości, dołączasz swoją energię do pewnych akcji, nie jesteś zawodową, profesjonalną aktywistką, ale jednocześnie jesteś edukatorką na rzecz inkluzywnego języka. W jaki sposób ty rozpoznajesz swoje granice, chronisz swoje granice w aktywizmie? W jaki sposób nauczyłaś się nie doprowadzać do tego stanu, że już jest Jesteś wypalone, już nie masz siły i już tylko jedyne co pozostaje to szczerzenie głów właśnie w tej agresji. Ale wiesz,
2: Heniu, jak to pytasz, to brzmi trochę tak, jak ja bym miała właśnie tę mądrość, taką wieloletnią i utrwaloną, a ja chcę powiedzieć, że ja właśnie po też tym stanie na ulicy, które miało miejsce przecież przez wiele lat w Polsce, ja też się wypaliłam i, i po prostu wyjechałam z Polski, byłam do tego stopnia zmęczona i też, Zauważyłam, że mi te kły rosną, a nie chcę, żeby mi rosły, bo chcę być osobą, która naprawdę ma życzliwość do osób, które jakby są dookoła nas, niezależnie kim są. Wydaje mi się, że na tym polega w ogóle polega tolerancji, tak, że jeżeli jest, spotykam się z osobą, która jest. Nie, spotkam się z księdzem, bo po prostu z, jakiegoś, z jakiejś takiej sytuacji zawodowej się z nim spotykam, to nie mam do niego uprzedzeń. Tak chciałabym, żeby było i zauważyłam, że w Polsce jest to dla mnie coraz mniej możliwe a ponieważ no, mamy jedno życie, więc, więc chcę zawalczyć o tę o swoją też tolerancję i o swój rozwój w tym zakresie, więc, więc wyjechałam i też miałam poczucie zagrożenia. Nie po prostu fizycznie
0: przekroczyłaś granice Polski to po, po to, żeby chronić granice własne osobiste. Tak, osobiście. więc wiesz, ja
2: nie jestem osobą, która ma na to jakąś złotą receptę, bo tu Magda byłaby przykładem pewnie lepszym, zostając w Polsce i działając tam, pomimo frustracji i wypalenia, więc... Ja na to pytanie nie mam dobrej recepty, ale na pewno chcę powiedzieć, że trzeba na to pytanie sobie odpowiadać regularnie i tych granic szukać i szukać takiej przestrzeni, w której po prostu się troszczymy o swój własny dobrostan. Nie jesteśmy w stanie działać na rzecz różnorodności i na rzecz równości, mając poczucie, że jesteśmy non-stop na wojnie. Wydaje, wydaje mi się, że jest to ponad siłę, jest to niemożliwe i też zaciera się wtedy bardzo dużo, dużo jakichś takich niuansów, które są istotne. To naprawdę nie jest zero-jedynkowe i myślę, że zacieranie niuansów powoduje właśnie uprzedzenia, kategoryzowanie, etykietkowanie i to jest, no, myślę, bardzo duże ryzyko takiej frustracji i wypalenia. To teraz droga Magdy, jeszcze tylko powiem naszym słuchaczom, że to jest właśnie inna droga, inne
0: wybory, ale na rzecz tych samych wartości Magda działa w Towarzystwie Edukacji Antydyskryminacyjnej od 2019 roku, ale wcześniej od 2011 roku w kampanii przeciw homofobii i to jest ogromne doświadczenie, ogromna droga i też ta znajomość zakulisowa polskiej rzeczywistości ngo owej ale też jak ta rzeczywistość się zmienia, zależnie od władzy, od polityki, od natężenia, właśnie od natężenia różnych napięć politycznych. Pokaż nam teraz swoją sylwetkę aktywistyczną. Co ty wybrałaś, co ty zdecydowałaś, czego doświadczasz, ty Oj, jako aktywistka?
1: Ja dwa razy przechodziłam wypalenie i za drugim razem po prostu już musiałam odejść z pracy w kampanii przeciw homofobii, bo tam pracowałam w zespole rzeczniczym, byłam specjalistką do spraw przestępstw nienawiści, więc robiłam na przykład monitoring przestępstw nienawiści do OBWM, albo pisałam uzasadnienia ustaw, które chcieliśmy wdrożyć na przykład zakaz terapii reparatywnych, no i jak ja zaczynałam w 2011 roku, no to prawodawstwo było lepsze niż 10 lat później jak kończyłam, więc dla mnie to było bardzo wypalające, że próba próba zmiany systemowej po prostu się tutaj nie udaje. Była straszna nagonka w wybory 2019-2020 wokół osób LGBT. Moim zadaniem było śledzenie cały czas tego co się pojawia ze strony hierarchów kościoła katolickiego, ze strony czołowych polityków. Dużo było też takiego klaszy ze strony społeczności. Ja miałam wrażenie, że takiej frustracji, że hej, za mało się zajmujecie, nic nie robicie na naszą rzecz, to nie jest skuteczne. Więc była i ze strony społeczności LGBT, i mam wrażenie ze strony polityków. To była bardzo trudna sytuacja i ja po prostu dostałam jakiejś awersji do mediów. I do tej pory bardzo ograniczyłam media społecznościowe, właściwie. Obserwuję jeden profil na Instagramie z mamami, które mam im mniej więcej powiedzieć, co się dzieje. Od czasu do czasu obejrzę jakieś newsy, ale tak to nie jestem w stanie tego śledzić, nie jestem w stanie być w internecie i nie jestem w stanie na pewno dyskutować z ludźmi w komentarzach. Uważam, że to jest bardzo wypalające. Ale ogóle... mamy tutaj
0: konkretną wskazówkę, tu mi się zatrzymała, żeby nie dać się porwać z tym prądem, właśnie tej szczególnie anonimowej dyskusji w internecie, albo nawet z prądem tego przekazu medialnego mainstreamingu. Streamowego, który po prostu źle wpływa na nasze zdrowie psychiczne i obniża nawet naszą zdolność do działania na rzecz innych. Tak,
1: ja bym się zastanawiała, po co my działamy. No więc, jeżeli mamy, chcemy zmienić czyjeś postawy, no to na pewno tego nie zrobimy, wymieniając się komentarzami w internecie. Cała konstrukcja mediów społecznościowych jest konfliktogenna. Więc, no więc to nie jest narzędzie, którym ja się posługuję natomiast wiem, że są świetne aktywistki świetni aktywiści, którzy po prostu cały swój aktywizm robią w internecie ja tak nie potrafię Moim, moją receptą na wypalenie jak sobie poradziłam z tym no to zakończenie pracy rzeczniczej i właśnie pracy z ludźmi bo widziałam na sali warsztatowej czy robiąc jakieś obozy feministyczne że ta zmiana się dzieje tu i teraz i ja widzę po prostu, że mogę tworzyć taką przestrzeń dla ludzi bezpieczną gdzie raz do roku przyjadę i spędzą wakacje fajnie, w bezpiecznym atmosferze, nieważne czy są neuroróżnorodne, czy są transpłciowe, czy jakiekolwiek inne i że my, dla mnie to bardzo ładuje właśnie to, że widzę Tą zmianę bezpośrednio ludzi, dlatego tak mówię o tym budowaniu wspólnoty, że mnie to naprawdę uratowało i tylko dzięki temu właściwie dalej jestem w stanie robić to, co robię, że edukacja jest super. <grym> I że nie muszę mieć ty styczności rzeczywiście z instytucjami, z którymi muszę cały czas walczyć non-stop.
2: Mhm. Ja jeszcze, Magda, tak na chwilę, słuchając Twojej historii, pozwolę, stanąć, pozwolę sobie stanąć w obronie mediów społecznościowych, dobra? Tak, może troszkę w kontrze. Oczywiście ja się w 100% zgadzam z Tobą, że jest bardzo wiele takich konfliktogennych rzeczy z natury mediów społecznościowych, ale y, nawiązując do tej, tego właśnie do takiej, takiej wież, grupy wsparcia też, znajdywania osób, które, z którymi można porozmawiać i to jest budujące, to chcę powiedzieć, że w mediach społecznościowych też się to wydarza. Ja mam przyjemność prowadzić w ogóle profil, na którym ludzie wspaniale komentują i mając też różne zdanie i to jest bardzo ważne. Wydaje mi się, że to jest duża wartość. To może zaprosić słuchaczy na ten profil. Zapraszam proszę. serdecznie, Anna Ratownica, zapraszam. Tam naprawdę jest dużo osób, które nie są w jednej bańce, tylko są z różnych baniek, ale faktycznie poziom dyskusji jest jest bardzo dobry i to jest bardzo budujące. Dla mnie też to jest bardzo budujące, bo faktycznie są tam też jakieś wymiany zdań z szacunkiem, ale być może ostrzejsze, więc jeżeli komuś to nie odpowiada, to też da się znaleźć takie z kolei profile, gdzie naprawdę ludzie są dosyć jednomyślni i myślę, że otwiera to oczy, że nie jesteś sam sama. Tylko oczywiście trzeba takich, poszukać takich profili, żeby no nie było to losowe, bo masz w stu rację, że na większości ta bezkarność anonimowych komentarzy pozwala ludziom pisać straszne rzeczy. Natomiast też są, są grupy, są osoby, które są bardzo inspirujące i właśnie mi na przykład dają trochę takiego spokoju i poczucie, że nie jestem sama w kosmosie, bo ja jak wyjechałam też siłą rzeczy odciałam się od możliwości zwykłego spotkania na kawę z kimś i pogadania i, i utwierdzenia się w tym, że że są dobrzy ludzie dookoła, a spotkania również w internecie, czy, czy oczywiście w tych stowarzyszeniach, o których mówimy, ja też działam w Amnesty International i tam też, jak jestem na spotkaniach, to mi to serce moje rośnie od nowa, że są ludzie, którzy myślą podobnie.
0: A macie same dla siebie jakieś takie przykłady, wzorce, role models właśnie w dziedzinie działania na rzecz społeczeństwa inkluzywnego, czy na rzecz działania wspólnot. Wy same teraz, być może dla naszych słuchaczy i słuchaczek, jesteście takim przykładem. Może ktoś bardzo młody nas słucha i może że zapamięta tą rozmowę i i to będzie jakiś punkt wyjścia do do nowej działalności, ale znacie z własnego doświadczenia taki wzór osoby, która doskonale chroniąc swoje granice jest efektywna i skuteczna na polu aktywizmu, na polu działalności, ale nie jest oczywiście cała perfekcyjna, bo to są niebezpieczne modele myślenia o kimkolwiek w ten sposób, ale dla was są takim przykładem czy, czy wzorem, że można i że na tym polu pełnym wypaleń są też sukcesy
2: myślę.
1: Ja nie mam konkretnej osoby, bo jak obserwuję różnych działaczy społecznych, z którymi, których spotkałam na swojej drodze, no to oni mają bardzo różne osobowości i są w stanie przyjąć be, bardzo różne rzeczy. Mam na przykład taką koleżankę z Czech, która po prostu była tak atakowana medialnie, że ja bym już dawno skończyła w szpitalu psychiatrycznym, na pewno by mnie to totalnie zniszczyło, a ona wydawała się, że jest jeszcze mocniejsza, w sensie im więcej tego ataku, tym więcej sił w sobie znajduje i myślę, że to, co jest taką receptą i takim wzorem i myślę, że my to robimy u nas w w tym małym zespole, to zdawanie sobie sprawy, że my wszystkie pracujemy na wypaleniu, na depresji z jakąś niepewnością jutra więc musimy sobie musimy być dla siebie dobre Wiadomo, że będziemy zawalać jakiejś rzeczy Więc nie możemy być dla siebie zbyt surowe Ale musimy się wspierać i otwarcie mówić Co się u nas dzieje też w życiach prywatnych, bo jednak taki aktywizm to się robi cały czas, w sensie ja jestem aktywistką nie tylko od 8 do 16, tylko ludzie wiedzą, że się zajmuję jakimś tematem, także o każdej porze dnia i nocy mogę dostać prośbę o jakąś pomoc i chyba najbardziej mi to pokazała wojna w Ukrainie, kiedy nagle po prostu byłam non stop online, bo trzeba było organizować na przykład transporty dla osób z wózkami i trzeba było przekazać informacje, gdzie te wózki można Dostać. To taki przykład, ale że, że my jako aktywiści trochę jesteśmy w pracy cały czas, więc też musimy trochę bardziej się otwierać na to, jak my się mamy z różnymi rzeczami i staramy się bardzo to praktykować w TEA, więc jakby ktoś chciał do nas przyjść do pracy, no to będzie miła atmosfera na pewno, ale wydaje mi się, że właśnie chodzi o takie budowanie odporności grupowej no bo każdy mamy swój jakiś, jakąś odporność indywidualną i ona jest pewnie na stałym poziomie, ale jak to robić? Żeby nie robić tego self-care, tylko swój, ale żeby po prostu community care. jako tak community care, jako grupa, żeby budować tą odporność naszą, to znaczy jeżeli Ciebie zaatakują, to pamiętaj, że masz mnie i ja Ci pomogę. To jest często case tego, że nie wiem, na przykład jest osoba, która chce wprowadzać w jakiejś organizacji równość, na przykład w biznesie i nagle czuje się osamotniona. No to strasznie ważne, żeby była w jakiejś sieci osób, które może były w podobnej sytuacji, że nawet jeżeli ty musisz z nimi walczyć i chodzić do pracy i z nimi walczyć cały czas, to wiedz, że ja cię wspieram i to jest to, co mnie ratuje i jest takim wzorem też dla mnie. Anę, ty masz taką osobę albo
0: może zestaw wzorcowych zachowań czy postaw, czy wyborów.
2: Tak. Ja już myślę, że gdybym miała wskazać jedną osobę, która dla mnie jest taką ikoną i inspiracją w tej przestrzeni, to byłaby to Draginia Nadarzdin. Przypomnijmy, która wiele, przez wiele lat kierowała tak. Tak, Amnesty International, a aktualnie kieruje Polskim Oddziałem Lekarzy Bez Granic. Obie organizacje zresztą takie, które też wzbudzają mój podziw i, i w których działania chcę się angażować. Draginia jest osobą, i wydaje mi się, że to jest ważne właśnie też Tej przestrzeni, która ma potężne wykształcenie, ma potężną wiedzę i ma też w tym wszystkim potężny spokój. I działa, jakby to, co robi, jest jest przełomowe: to są milowe kroki, milowe działania na rzecz praw człowieka. I ma do tego bardzo duże też przygotowanie, ma potężne zasoby, i wydaje mi się, że to jest coś bardzo inspirującego i też pokazującego jakiś taki model, który, który opiera się też na dużej wiedzy, że to jakby nie jest wyłącznie sama energia do tego, żeby zmieniać świat, ale też po prostu konkretny pakiet wiedzy, którą dobrze mieć.
0: Spróbujmy teraz wesprzeć naszych słuchaczy i słuchaczki w trudnym wyzwaniu, jakim jest rozmowa poza własną wspólnotą, poza własną społecznością, poza wspierającą bańką, która jest niezbędna, żeby zachować zdrowie psychiczne, ale żyjemy w takiej rzeczywistości, w jakiej żyjemy i bez debaty nie ma żadnej zmiany. Żeby budować świat wolny od dyskryminacji, to trzeba rozmawiać również z tą stroną, od której bardzo wiele zależy, z której z strony na przykład ta dyskryminacja płynie i tutaj jest ogromne wyzwanie o którym też rozmawiamy w wielu odcinkach kalejdoskopu równości, jak rozmawiać o nierozmawialnym, wyobraźmy sobie że mamy jako rozmówcę osobę o kompletnie innych wartościach ale po absolutnie kompletnie innych wartościach I, i przy pierwszej wymianie zdań jedna i druga strona ma ochotę powiedzieć że to jest koniec, skoro tak uważasz, skoro to powiedziałeś, to znaczy, że w ogóle nie mamy o czym rozmawiać i bardzo łatwo jest w ogóle przejść do takiego stanowiska, że właściwie to już o niczym dzisiaj nie można rozmawiać, bo te dwa obozy są tak okopane, że jest bardzo trudno ze sobą się porozumieć i oczywiście można zrozumieć argumenty obu stron, ale niestety bez tego nie ruszymy, nie tylko na poziomie systemowym, ale też na poziomie osobistym, prywatnym, jako społeczeństwo jesteśmy przemieszani i funkcjonujemy ze swoimi poglądami w różnych miejscach, w szczególności w rodzinie. Co z Waszego doświadczenia, czy Edukacyjnego, czy właśnie działania aktywistycznego, mogłoby być taką wskazówką, jeśli chodzi o, o intencje w rozmowie, o skutek rozmowy, o to, w jaki sposób używać języka. Ta kwestia językowa, właśnie feminatywy, rodzajniki, ona właśnie to jest to jest ten zapalny punkt, to chyba Anę już o tym wspomniała, który wywołuje niemal strach w ogóle przed rozpoczęciem rozmowy. Co możemy tutaj zaoferować naszym słuchaczom? z waszego doświadczenia, z tego, co wy widziałyście, działa, działałyście, czego wy doświadczyłyście.
2: Zadałaś pięć przynajmniej pytań, natomiast, natomiast wydaje mi się, że to, od czego zaczęłaś, czyli że my się spotykamy przy jednym stole która ma kompletnie na wszystko in, inne zdanie i też inne wartości. I też w takim razie, skoro ma inne zdanie, to musi mnie nie szanować, no bo skoro jest inna, to znaczy, a, a moim głównym w ogóle takim taką pierwszą rzeczą, którą powiedziałabym, która mnie wyznacza, jak siadam z kimś do stołu, to jest to, że ja go szanuję z założenia, no i chcę powiedzieć, że jeżeli faktycznie tak bardzo wszystko nas różni w stu to ja nie wiem, czy ten dialog jest aby na pewno możliwy. Natomiast wydaje mi się, że bardzo rzadko dochodzi do takiej sytuacji, że jednak zdecydowanie częściej spotykamy się z ludźmi, którzy owszem na wiele rzeczy mają kompletnie inny pogląd niż ja, Ale mamy też wspólne rzeczy i dobrze się na nich przez chwilę skoncentrować. Myślę, że w ogóle koncentrowanie się nie na różnicach, tylko na podobieństwach jest filozoficznie istotne, niezależnie czy rozmawiamy o płci, czy rozmawiamy właśnie o pochodzeniu itd. Jeżeli jesteśmy z tym moim rozmówcą, rozmówczynią, dziećmi jednej kultury, to jesteśmy też, waham się na coym ofiara, ale, no, ale z wyboru go tu użyję. Jesteśmy też ofiarami tej kultury, jesteśmy w nią uwikłani i uwikłane, i wiele, jakby świadomość tego powoduje, że wiele rzeczy, które usłyszę od tej osoby, będę wiedzieć, że są winą kultury, a nie tej osoby. Jest bardzo potężną pracą. Dla mnie na przykład jest to największa praca w życiu, żeby wyzwolić się z pewnych kulturowych uwarunkowań, które nas kształtują, z pewnych kalek myślenia. z Pewnego w ogóle, pewnej tendencji do oceny innych osób według własnych i y, tylko własnych y, y, kryteriów. Więc myślę, że ta świadomość, że jesteśmy wszyscy uwikłani w tę kulturę. Pozwala zachować pewną życzliwość do osób, które mają inne poglądy. I teraz, jeżeli skoncentrujemy się na tych podobieństwach i w nie uderzymy i faktycznie zachowamy taką życzliwość, w szacunek do tej drugiej osoby, to wydaje mi się, że jest szansa, mam zresztą też swoje doświadczenie wielu takich rozmów za sobą, że jest szansa, niekoniecznie przekonania się do do własnych postaw, ale ale porozmawiania. Bo znowu pytanie, czy my się musimy do wszystkiego przekonać. Przecież na tym polega różnorodność, że będziemy mieć dalej różne zdanie na różne tematy. Ważne, żeby dać sobie przestrzeń na te swoje poglądy i nie ingerować w czyjąś wolność, wolność wyboru i tak dalej. Natomiast w dalszym ciągu ktoś, kto jest przeciwnikiem aborcji, może jej przecież nie robić i ma do tego pełne prawo. więc I ktoś, kto nie, nie, nie jest zwolennikiem jednopłciowych małżeństw, może ich nie zawierać, tak? więc ja nie muszę go przekonać, że, żeby, żeby szedł w tę stronę, wręcz wcale nie chce i nie zamierzam. Wydaje mi się, że jest to, jest to złożone, ale to tak w temacie tego, tego pierwszego wątku, który poruszyłaś, chciałam się odnieść, że faktycznie prawdopodobnie istnieje jakaś granica i faktycznie na pewno istnieją osoby, z którymi nie będziemy w stanie rozmawiać, ale to jest rzadkość.
1: Ja dodam tutaj, że jak ja mam do czynienia z osobą, która bardzo musi ochronić swoją tożsamość i jest na przykład agresywna e, i się z nami nie zgadza, to właściwie jedyne co my możemy zrobić, no to modelować poprawne zachowanie, to znaczy pokazać tej osobie, że my ją szanujemy i myślę, że to już zmienia, bo często jest takie podejrzenie, że skoro my jesteśmy aktywistami czy działaczami społecznymi to pewnie jesteśmy redakałami, skaczemy po radiowozach i po prostu nienawidzimy wszystkich, więc czasem po prostu pokazanie, hej, Rozumiem, szanuję twoje zdanie, ja mam inne i na tym skończmy, jest już jakimś jakimś rozwiązaniem, także ja jestem w stanie wejść z tobą w ten dialog, ale słyszę, że mnie nie słyszysz, więc zakończmy to, ja cię szanuję jako człowieka, nie musimy się zgadzać we wszystkim, natomiast jeśli chodzi o takie same kwestie językowe, często ja na przykład słyszę, że o już tak się nie mówi, albo nie no no tego tego słowa to już nie wolno używać, to ja sobie myślę, kurczę no ale język jest kontekstualny, zawsze patrzymy na kontekst, żeby określić czy coś jest, nie wiem, mową nienawiści, to nie chodzi o jakieś jedno słowo, tylko o, o, o cały kontekst wypowiedzi i my jesteśmy na różnych poziomach świadomości, więc często ja mogę sobie nie zdawać sprawy, że coś co mówię jest obraźliwe, więc muszę założyć, że po pierwsze inne osoby mogą popełnić I ja mogę popełniać błędy i trzeba zrobić tak, żebyśmy wszyscy mogli wyjść z twarzą z tej sytuacji. To znaczy, jeżeli na przykład sytuacja nie jest jakaś zagrażająca, no to ja nie mam potrzeby nazywania Cię rasistą na przykład, bo wiem, że to Cię zamknie, będziesz się czuł obrażony ale mogę użyć takiego słowa, parafrazując to, co powiedziałeś, żeby ci delikatnie zasugerować, że, że to słowo jest bardziej preferowane na przykład, nie? Więc jedna kwestia to jest właśnie popełnianie błędów i taka otwartość na to, że, że wszyscy możemy je popełniać, ale druga jest taka, że, że intencje właściwie się nie liczą, to znaczy jeżeli do mnie przychodzi osoba, która jest obrażona tym, co do niej powiedziałam, no to po prostu muszę uznać te jej uczucia i to jest fakt, w sensie skutek jest jeden dla tej osoby,
2: Tak, to jest jak z jeżdżeniem samochodem, że to, czy ktoś miał intencję wjechać mi w zderzak, nie jest aż tak istotne, skoro mi wjechał. Tak, to prawda. Natomiast tutaj, Magda, poruszyłaś kilka takich kwestii, do których też bym się chciała odnieść, bo powiedziałaś o, o tym obrażaniu kogoś i też o jego uczuciach i to oczywiście też jest ważne, nie chcę tego zbagatelizować, ale wydaje mi się, że jest pewna pułapka w tym, że dużo osób myśli w ogóle w ten sposób o języku inkluzywnym, jako o czymś, co ma po prostu głównym celem jest, żeby kogoś nie obrazić, żeby nie urazić, żeby jego uczuć nie urazić. Natomiast ja myślę, że to jest bardzo mały, mały w ogóle, mała część języka inkluzywnego. W języku inkluzywnym przede wszystkim chcemy przeciwdziałać stereotypom i stygmatyzacji różnych osób w języku, więc ja nie mam używać języka inkluzywnego tylko wtedy, kiedy rozmawiam z czarną, transpłciową, lesbijką poruszającą się na wózku, tylko mam używać języka inkluzywnego rozmawiając również z uprzywilejowanymi osobami właśnie po to, żeby przełamywać pewne stereotypy, czyli sprawczość tego języka jest istotna i to jest jeden wątek, a drugi wątek jest taki, że w ogóle to zwracanie uwagi na słowa to też jest, wydaje mi się, ciekawa rzecz, bo m, dokładnie tak, Magda, jak powiedziałaś, mamy różną wiedzę w ogóle z różnych zakresów i o języku inkluzywnym również. Ciężko się dziwić, że m, nie jest to wiedza powszechna, bo właściwie skąd miałaby być. Ja prowadzę szkolenia dla biznesu i faktycznie bardzo dużo korporacji zamawia takie szkolenia, no ale przecież osoby, które nie pracują w tych korporacjach, to właściwie gdzie by miały taką wiedzę zdobyć? Więc jeżeli ktoś używa słowa, które uwa- uważamy, że nie jest najbardziej fortunne dla określenia jakiejś tam danej grupy, to pytanie, czy ja w ogóle chcę mu zwracać uwagę. Przecież jeżeli ktoś robi błąd językowy, to zwrócenie mu uwagi jest kompletnie nieeleganckie, jest wręcz zawstydzającego i nieinkluzywne, bo nie włączam jakby w tym momencie grupy osób, które po prostu mają mniejsze zasoby być może w zakresie znajomości języka polskiego i po prostu mówią No niewzorcowo, tak? Ale nie o to chodzi w komunikacji, żeby żeby nie robić błędów. Więc ja osobiście bardzo rzadko poprawiam kogoś, że ktoś używa nieinkluzywnego słowa, jeżeli treść jest, jest inkluzywna albo neutralna. Natomiast na szkoleniach, owszem, jak się spotykamy, to bardzo Czepliwie i dociekliwie analizujemy sobie te słowa, bo w bardzo wielu słowach jest zaszyte drugie dno, które jest stereotypisujące i stygmatyzujące. I przestrzeń szkoleniowa jest po to, żeby sobie o tym dyskutować i rozmawiać. Czy powinniśmy powiedzieć popełniać samobójstwo, czy może odbierać sobie życie. Czyli dyskutujemy sobie na naj, najróżniejszych ciekawych przykładach. Natomiast y, zwyczajna rozmowa z ludźmi nie jest przestrzenią, żeby ich poprawiać. I nawet Kamila Kalinczak mówi coś takiego, że jak ktoś kogoś poprawia za błędy językowe, to umrze samotnie więc myślę, że można sobie zapamiętać, jak ktoś nie chce umierać samotnie, to proszę tak za bardzo ludzi nie poprawiać. Zresztą, czy mi coś się stanie, ja jestem osobą transpłciową, czy coś mi się stanie, jeżeli ktoś powie o mnie w jakiś sposób, który uważamy za nie do końca fortunny? Nie, nic mi się nie stanie. Jeżeli ten, ta osoba jest mi życzliwa i nie mówi tego w mediach, bo to też oczywiście zależy, gdzie my tego języka używamy, ale jest to zwy, zwyczajna rozmowa między nami, to w żaden sposób nie zmienia to ani mojego życia, ani mojego poczucia wartości, ani mojej relacji z tym człowiekiem. Chciałbym, żebyśmy
0: zostawili naszym słuchaczom, czy może nawet i współrozmówcom, może ktoś czuje, że bierze udział wręcz w naszej rozmowie, jakiegoś rodzaju wizytówkę waszą, taką, żeby można było do was trafić, czy po, po, po śladach tej rozmowy być z wami w kontakcie. Anę ratownica występuje na Instagramie pod tym hasłem, pod tym pseudonimem, i tam tak, można działać, twoją, śledzić swoją działalność. Czy jest jeszcze jakiś można? adres, który polecasz?
2: Bardzo zapraszam na stronę anepizl.pl to jest moja strona szkoleniowa, ale też chcę zaznaczyć, bo być może ktoś słuchaczy, słuchaczek będzie miał jakieś pytania, wątki do pociągnięcia, że ja akurat w mediach społecznościowych mam zablokowaną możliwość kontaktu. To jest też element moich granic i obrony przed hejtem więc e, żadnej wiadomości do mnie tam nie dotrą, ale bezpośrednio na maila zawsze jestem otwarta na kontakt, więc bardzo zapraszam. Mail jest na stronie. No i teraz drogo wskazy do Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej e,
0: i dla osób, które chcą dołączyć do grupy dyskusyjnej i dla osób, które chcą zaoferować jakieś dowolne wsparcie finansowe lub włączyć się w jakiekolwiek inne działania. Magdalena Świder.
1: E, mamy super stronę internetową tea.org.pl i tam zakładka wspieram, no to może nas wesprzeć, można przeznaczyć 1,5% na naszą rzecz. Mamy media społecznościowe, mamy kanał na YouTubie z różnymi filmikami, webinarami nagranymi, bardzo ciekawe tematy, bardzo zachęcam.
2: Potwierdzam, bardzo ciekawe, potwierdzam. Nasz podcast
1: też się tam znajduje w tłumaczeniu na polski język migowy, no ale poza tym jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na Instagramie
2: jesteśmy na LinkedInie, także tea.org.pl. I ja powiem proszę tam teraz wchodzić i te procent podatku przekazywać, bo to jest Magda porażająca informacja. Ja, ja przyznam nie miałam wiedzy, że połowa Polek i Polaków nie decyduje o tym swoim wolnym procencie, żeby go przekazać. Zupełnie mnie ta informacja zaskoczyła. Myślę, że to niech będzie dla wszystkich motywujące. Proszę teraz minutę po zakończeniu podcastu wejść na stronę i sobie to sprawdzić, jak to zrobić. Doskonale. Wszyscy się od siebie czegoś
0: uczymy w trakcie tych rozmów. Ja tymczasem bardzo dziękuję za ten odcinek. Dzisiaj naszymi gościniami były Magdalena Świder, członkini Zarządu Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Dziękuję bardzo. Dzięki. I Anne Pirzl, edukatorka języka inkluzywnego, należąca również do Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Dziękuję bardzo.
2: To ja bardzo dziękuję.
0: To był odcinek podcastu Kalejdoskop Równości. Jednak działań Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej nie byłoby i nie będzie bez Twojego wsparcia. Jeżeli chcesz wspólnie z nami tworzyć świat wolny od dyskryminacji i przemocy, przekaż Towarzystwu Darowiznę. Możesz zacząć od wejścia na naszą stronę ta.org.pl ukośnik wsparcie. Ten sezon podcastu realizowany jest w ramach projektu Kalejdoskop Równości. Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny i podziękowania dla zespołu tworzącego podcast. Produkcja i realizacja Paweł Kierzniewski. Koordynacja Magdalena Świder. Oprawa dźwiękowa i wizualna Michał Kacprowicz. Tłumaczenie na polski język migowy Natalia Litwiniuk. Wersja podcastu z tłumaczeniem na język migowy dostępna jest na kanale Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej na YouTube. A ja w roli prowadzącej Hanna Zielińska zapraszam na kolejne odcinki Kalejdoskopu Równości.